0: Filma! Atenção ouvinte, está começando mais um Lume Lanterneiro.
1: O seu canal de notícias sobre mercado literário independente. Uma distribuição Dilma. Charles Ludwig Dodginson, assim como boa parte dos autores, resolveu não usar o seu nome que papai e mamãe escolheram e adotou o pseudônimo para sua carreira, Lewis Carroll. Entre seu fascínio por lógica, álgebra e geometria, a paixão por contar histórias sempre foi presente na vida de Carol e nos levaram às obras que são tão aclamadas e adoradas nos dias atuais. Hoje vamos explorar o país das maravilhas, nos aventurar pelos tabuleiros de xadrez, desvendar enigmas e investigar Fairland com Maurício Coelho, da editora Síberus e Rafael Silvaro, da editora Madre Pérola, enquanto falamos sobre a vida e obra de Lewis Carol. Mas antes, vamos para As Últimas da Lanterninha. Parem as prensas!
2: Notícias frescas! As Últimas da Lanterninha
1: Olá, olá, pessoas! Eu sou o Gabriel Moma e está começando mais um episódio de Lanterneiro. E cortem-lhe as cabeças!
3: <risos> meu Deus do céu! É,
1: hoje tá assim eu... no Twitter, né? É, é Olha... Nível.
3: Eu, eu queria dizer que... Hoje é meu desaniversário, porque ontem Esse foi aniversário. meu aniversário... Aê. Porque esse episódio tá saindo dia 16, outro foi meu aniversário. Uh, mas eu quero cantar a musiquinha do desaniversário. Um bom desaniversário pra ti. Pra mim, um bom desaniversário. <risos> eu não conheço
1: essa versão, Alison. Porra,
3: é da. Não, da Alison depois das Maravilhas da Disney.
1: Sério? Agora eu não as outras velas, ser. mas
3: não queimes o nariz? Eu não lembro disso. Um Bom desaniversário. Oh, gosh. Feliz. Eu não
1: lembro disso.
3: É a parte da Alice com o Chapeleiro, a Lebre de Março e o Ratinho. Meu
1: Deus, mas que vergonha. Estamos falando de Lewis Carroll e eu não lembro disso. Nossa, que vergonha. Desculpa. É a parte desculpa.
3: que até tem a explosão, que aí o Ratinho sai do bullying e ele ah, cai cantando brilha, brilha. É verdade,
1: cara. Eu não lembrava dessa música. Não, é
3: brilha, brilha morceguinho que ele canta. Brilha, brilha morceguinho. É verdade. Brilha bem devagarzinho. Então, é mó então... bonitinho.
1: <risos> então, um desaniversário pra você, Alice.
3: Muito hoje bom. é meu desaniversário, hoje também é o seu desaniversário, Gabriel
1: O meu? Por quê? É, porque
3: o desaniversário é qualquer dia do ano que não é o seu aniversário Ah, entendi, então
1: tá bom, tá ótimo É genial, né? <risos> faz, faz muito sentido, cara, faz muito sentido, olha isso, cara Mano, que incrível Não, isso é uma parada muito louca, né, cara Porque você, assim como eu, eu vou, eu vou, vou escolher uma data diferente pro meu aniversário por eu seu vou seu Eu vou fazer isso.
3: Você vai fazer assim, com o seu nome, né?
1: Não, assim como eu mudei meu nome, né? Pelo menos publicamente, não necessariamente nos registros, né? Mas publicamente para as pessoas, eu posso mudar a data do meu aniversário também. Eu vou colocar uma data legal. Que data, que data você acharia que seria legal para o meu aniversário, antes?
3: Pro seu aniversário, é. em, eu acho que você tem cara de alguém que nasceria, se não hum. fosse na data do seu aniversário, você nasceria Em junho?
1: Em junho?
3: É, Eu acho que é porque o meu irmão é Gabriel e nasceu... É, mas eu nasci
1: em finalzinho de maio, é praticamente a mesma coisa.
3: É, quase, olha quase. só. E
1: aí? Será
3: que alteraria muita coisa no seu horóscopo?
1: Será? <risos> Ó, eu nasci dia 23 de maio. Né? isso é gêmeos. Provavelmente os ouvidos estão me julgando agora, falando: Ah, tá explicado. Tá, né? tá, tudo
3: tá explicado tá tudo agora. Explicado.
1: Se eu fosse se eu, se tivesse... de câncer, eu seria de câncer. E o que, o, o que é o câncer? Não sei. O <risos> Olha, que, se que o câncer for igual
3: aos cancerianos da minha que eu conheço, né? Uhum. A maioria faz pose de, de sou puto, uhum. mas é uma. Um... Uma maria mole por dentro.
1: Ah, isso eu não sei se eu seria, não. Eu não sou tão é maria que mole, o câncer, assim. ele
3: é cascudo por fora e mole por dentro, né?
1: É, entendi. É tipo uma coxinha, né? Tipo, tem Tipo, a... uma
3: coxinha.
1: Tipo, ela eu é... Gostei da descrição. Tem... <risos> o canceriano é tipo uma coxinha. Tipo
3: uma <risos> ele, coxinha.
1: Né, tem... É bem frito por fora, <risos> aquela cassinha e tal. É quando você morde, a pessoa... Ela é mole. seco. E <risos> cheio de frango dentro.
3: É, mas é aquela, aquela, aquela coxinha que tem o catupiry, que o frango é molhadinho, que quando você come você fica feliz? Ou é aquela coxinha que depois você tem que tomar 20 litros de coca e mesmo assim não resolve essa coisa com a boca?
1: <risos> Perfeito. E você, Alisson, você é agora de desenho, já que você está realmente fazendo aniversário, né? Tá... Pois Aí. é. Você eu porque? sou
3: sagitariana, né?
1: Sagitariana?
3: Sagitariana. Segundo e, e... um ranking absurdo hum. que eu vi no... No, no Instagram de algum perfil que acredita em astrologia se você também é dessas pessoas, perdão tava lá que o dos signos mais legais, Sagitário é o primeiro das pessoas mais legais e logicamente que Ares era um dos últimos, porque Ares é tudo Satanares, né? Mas se você acredita em horóscopo, perdão gente, eu não acredito muito não depois que eu li a previsão do ano que vem para todos os signos, eu falei hum hum, horóscopo é uma grande mentira
1: ah Sério, Alice? Sério que você acabou de descobrir que horóscopo é uma mentira?
3: Ah, isso eu já sabia, né? Mas ah, é que tá. eu li... Olha, olha que bizarra a previsão do, hum. do ano de 2022 para Ó, Sagitário. Tá, Porque... Talvez uma
1: parte dos nossos seguidores, <risos> talvez deixe de Sim. seguir a gente, mas Eu já Enfim. pedi
3: perdão, já pedi perdão. Falei, <risos> pô, se você, se você acredita em horóscopo, perdão, gente. Mas assim, a previsão do ano que vem para Sagitário. É um ano propício para ficar grávida. Se você não quiser, <risos> previna-se. Aí, assim, só que todo ano é propenso para você engravidar se você não se prevenir. É,
1: se vo... Exatamente, é só não
3: usar. Tava não usar escrito isso pensando. lá. É um ano propenso. Se você não quiser engravidar, previna-se. Mas pois isso é. é normal, gente. Isso é pra qualquer ano. Aí eu falei, não, não é possível. Eu, se não você é
1: possível. quer ficar vivo, não pule de um precipício, né? Tipo, <risos> né? Tá bom, ok. Não, faz muito Se sentido. Se você
3: ouvinte muito... acredita em horóscopo, me convença. Eu quero ser convencida. Nos
1: convença, não é mesmo, é. ó e, Não é assim, mas e, e, pra, pra, pra gente mudar um pouquinho de assunto, falando em convencer, né os ouvintes que são autores vão ter que nos convencer aqui como Bilbo. <risos> Olha o porque... um gancho. É, né, no final das contas a gente tá com o um edital aberto mini contos aí do fim de ano, então querido ouvinte, é isso mesmo, se você é autor, se você aí tá, já publica com a gente, já publicou com a gente, ou quer publicar com a gente, tá aqui a oportunidade pra vocês enviarem um miniconto pra gente de fim de ano, e aí você pode falar, o que que, que o pessoal pode falar, Alisson, assim, Sobre fim o que de que ano? Quiser.
3: Sobre o que quiser. Sabe a música do Tim Maia? <risos> vale o que vier, vale o que quiser. E aqui também pode dançar homem com homem, mulher com mulher. Ah, tudo vale. tá valendo maravilha. tudo.
2: Você pode então trazer sabe. uma
3: história real que aconteceu com você no Natal. Você pode trazer um romance, uma fantasia, uma ficção científica. Por que não Natal em Marte? Você Exatamente. também pode trazer um terror, eu quero ouvir uma história de terror de ano novo.
1: Terror e Natal, maravilha. Qual é o terror maior de
3: final de ano do que arroz com passas, não é mesmo? É
1: verdade, isso é, putz, isso é... Cara, eu descobri, Alisson, que os meus seguidores lá no Instagram, nós falando assim, parece que eu tenho muitos seguidores, né? Mas, não, as 500, as 500 pessoas, né? 500 pessoas não, é tipo umas 100 pessoas e 400 botes que me seguem lá, né? É, é, a galera a galera que me segue lá no Instagram a maior parte é da do time do, do arroz com passa cara que decepcionado velho é.
3: é um filme de terror pra você porque você já sabe que a festa que você for vai, vai ter, ter uma passa
1: vai ter, desculpa pois mas é. ó, pra quem quiser enviar pra gente como é que faz, Ali? Tem que fazer o quê
3: Olha só, você vai até o nosso link na bio. Olha ou vai no nosso, no nosso incrível post, né? Que a gente colocou aí semana passada. Sobre o mini, onde você lá vai ver Instagram, as regrinhas, né? né? No Instagram. E lá no link na bio, você vai encontrar o link para enviar o edital. Mas, se você está escutando esse episódio no dia que ele sai, você tem até a meia-noite de hoje para mandar o seu conto. Eita. Então, corre! Se você está escutando esse episódio no dia 17 sentimos muito é um, conta, né? é um mini conto, é dá um, mini, conta, é
1: um né? mini conto, dá pra escrever é um mini
3: conto, é um dá pra escrever assim numa tarde ensolarada, dá pra você ir pensando um pouquinho agora de manhã, enquanto você escuta esse episódio que sai ao meio dia, então você vai escutar ao meio dia dá Maravilha. pra você pensar um pouquinho nele, enquanto você escuta, a gente fala sobre Lewis Carroll, né, durante esse episódio exatamente, quem sabe aí... vem uma...
1: uma inspiração aí pro fim de ano né? Lewis
3: Carroll né? interessantíssimo, aí você manda de noite ó. você pode escrever aí rapidinho Poucos caracteres, porque você pode tanto aparecer no nosso feed durante as semanas do Natal e do Ano Novo, quanto uhum. ter o seu conto lido por mim, pelo Gabriel, e comentado por uma equipe de hosts que está maravilhosa <risos> né de convidados. Maravilha, maravilha. A gente caprichou. Pra quem
1: ouviu aí o nosso especial de terror ali do, do Halloween, já tá um pouco familiarizado com o que a gente está fazendo e a gente vai repetir. Agora para fim do ano, afinal, a gente tem que finalizar o ano de 2021 em grande estilo, né? Porque a gente tem que estar risado de tudo que aconteceu pra <risos> gente ficar feliz, né? Pra gente entrar 2022 alegre, né? Começar o ano, né? Enfim, de bem forte. Feliz,
3: né? Exatamente. Pelo menos feliz. Olha, Exatamente. a gente promete para você que vai enviar o conto, está pensando, será que vai ter uma análise do conto? Vai, a gente promete que nós não vamos ser sérios.
1: Uhum. Que a gente
3: não vai levar nada a sério. Nada e sério. E que a gente vai trazer muitos perrengues natalinos de ano novo é... que nós passamos também.
1: E assim, ouvinte, vinte prepare-se pra ter o seu conto zoado com muito carinho, tá?
3: É com carinho, é com amor. <risos> com
1: muito carinho. A então, gente assim... só faz
3: isso com o que a gente gosta. <risos>
1: <risos> Exatamente. Então, ó, querido ouvinte, não, não, perca, não, não, perca, ó. não perca essa oportunidade aí que tá muito maneiro. E não é só isso, né, Ali? Agora a gente falando, já falou um pouco da Bilbo, agora a gente vai falar do, do, dos, dos, dos financiamentos aí que a gente tem.
3: E começando, Gabriel, eu venho trazer um anúncio de morte. Meu Deus. Uma morte, na verdade, que é o título da obra que a editora Escureceu trouxe de financiamento coletivo. Olha só. É, que é A Morte do Mago que é o primeiro thriller escrito por um homem negro nos Estados Unidos que contém todos os personagens negros. É exatamente isso. É uma obra inédita no Brasil e está sendo feita em capa dura, coisa que a gente gosta muito. Uhum. E a morte do mago é tido como o primeiro romance policial escrito por um homem negro nos Estados Unidos. Nunca foi publicado no Brasil. O Rudolf Fischer que é o autor, foi um renomado médico e dramaturgo que morreu aos 37 anos, então ele morreu bem jovem, né? Tem, a obra tem um enredo envolvente todos os personagens são negros. O clássico escrito por Fischer captura uma das eras mais emocionantes da história da ficção, escrita por pessoas negras. A vida no Harlem nos Estados Unidos. Olha só que coisa coisa boa. E a sinopse é a seguinte, quando o corpo de engana Frimbo, eu espero que eu tenha pronunciado certo, o mago africano é descoberto em seu consultório. Perry Dart, um dos dez detetives da polícia negra do Harlem, é convocado para investigar. Junto com o médico Dr. Archer, Dart está determinado a resolver o mistério. A partir de então, ele é ajudado e impedido pelos garotos da região, que estão ansiosos para se livrar da suspeita de assassinato e investigar por conta própria. Um complexo mistério se desenvolve numa trama de suspeitas com profundos recortes raciais em forma de ficção, conduzindo os leitores para uma época, um lugar e um povo tristemente negligenciados na literatura estadunidense. E para quem não sabe sobre o autor, o Rudolf Fischer, ele nasceu em Washington em 1897. Ele foi médico especialista em gastroenterologia, que, para quem não sabe, é quem estuda todo o nosso aparelho digestivo, né?
1: Muito bom.
3: Desde, desde onde a comida entra até onde a comida sai Coisa romântica Ele Muito. foi romancista <risos> Contista e dramaturgo Em 1915 Ele formou-se na Brown University Ele foi uma parte ativa E dominante da boemia literária Afro-americana Que dominou a literatura negra nos anos 1920 Fischer estava adaptando A Morte do Mago para o teatro Quando ele morreu de câncer intestinal Aos 37 anos antes que o manuscrito fosse concluído. A morte dele foi atribuída às suas próprias máquinas de raio-x. Olha que coisa. Caramba, triste. que, que é. coisa. Mas para você que ficou interessadíssimo na morte do mago, as recompensas dessa desse incrível financiamento coletivo contemplam um livro em capadura com aproximadamente 320 páginas para você que, assim como eu, gosta de uma chaproca. Contemplam também e-book... Um caderno lindo e personalizado, com folhas sem pautas, que tem uma ilustração linda de dois coelhinhos escrito Abracadabra. Muito fofinho. <risos> muito bom. E um marcador de página escrito Cena do Crime Não Atravesse. Achei muito legal. E se você quiser participar desse financiamento coletivo, nós temos apoios a partir de 20 mangarotes para O Livro Digital, 61 ou mais mangarotes, que dá direito ao livro mais o um marcador de páginas. E 80 ou mais mangarotes para livro, marcador, caderno e o e-book. E claro que existem mais recompensas para caso você queira presentear alguém ou comprar vários livros e dar para todos os seus amigos, presentear familiares, aproveitar as festas de final de ano. Tem mais recompensas aí, mas as recompensas bases são essas três. Então... Corre lá em catarse.me mago ou clica no link aqui na descrição deste episódio.
1: Eu só tenho uma coisa para dizer, Alisson. Três. O quê? Três? Três, isso. Exatamente três. três.
3: Número três?
1: É, não, não. é escrito três. Né? Escrito três. Hum. É, o número três escrito em três. É tr é o TR3S. Três. Chique. Chique, chique. Essa é a obra aqui da Larissa Brasil, que inclusive a gente já trouxe outras vezes aqui em, em episódios anteriores, aqui nas últimas da Lanterninha, e a gente tá falando de três. Basicamente, era uma vez, numa pequenina cidadezinha, três mulheres. Uma senhora, uma mulher, uma menina. A Tríade. Elas lembram o passado, fiam um o presente e sonham com o futuro. Três é uma história sobre magia, mulheres, a força do destino e da natureza que guardamos dentro de cada um de nós. Depois de anos afastados, Era e Ulisses se reencontram nas margens do lago da cidade, que para ela significava calmaria e para ele, tormenta. Numa noite estranha, eles descobrem fatos sombrios que cercam e unem as histórias das suas famílias. Sem conseguir desfazer o laço que traçou suas vidas, eles buscam respostas e descobrem as consequências do passado, o peso do presente e a verdadeira face de um antigo poder que vive em Vila Tria. Havia três mulheres que viviam sozinhas na mata da Vila Tria. Eram três sábias, xamãs ou bruxas, se quiser chamá-las assim. Uma menina, uma mulher e uma senhora. A menina tinha o poder de ver as coisas, mas somente as que eram permitidas pela deusa mãe. A mulher tinha o poder de manipular as emoções das pessoas e animais, especialmente cachorros. E a mais velha tinha o poder do vento. Essa é a obra que a senhorita Larissa Brasil, juntamente com a Larissa Prado, estão trazendo aqui pra gente, que é uma obra justamente falando sobre bruxas, né? Acho que de forma... Resumido, eu acho que eu poderia <risos> falar, falar dessa forma. Você é uma bruxa, Alisson?
3: Não, não, eu não sou da leva da... Nós somos não as bruxas é. que vocês não conseguiram queimar, não. Tá, então acho, acho muito é... legal, tá? Mas não,
1: não. <risos> Da hora, até tem amigos que, que são, né? Mas, tenho amigos uh... que
3: são, mas... Não, <risos> mas
1: é não, eu não sou.
3: Não, Entendi. não. Tá bom,
1: tá bom, tá bom. Então, ó, querido ouvinte, se você curtiu aqui ah, o financiamento coletivo das duas Larissa, né? Larissa Brasil e Larissa Prado das Larissas aqui, vale a pena conferir, e aí, ó, tem algumas recompensas, né, tem o um exemplar de três autografado pelas Larissas, tem a carta do pregador, tem o um marcador exclusivo, tem um card no lunar de agradecimento, que é bem maneiro, que mostra... É, os ciclos lunares ali, né? Tem uma ilustração exclusiva em uma página de três, e as recompensas vão de 13 mangarotes a 230 mangarotes. E aí você deve estar se perguntando, Gabriel, quem são as Larissas? Eu vou te responder <risos> quem são as Larissas. Larissa Brasil, ela é escritora de suspense, romance policial e realismo mágico. Ela ganhou o prêmio da Aberte na categoria revelação lá em 2018 e de melhor livro de suspense em 2020, ou seja, o ano passado com o seu romance de estreia A Garota da Casa da Colina. Seu último lançamento, Urutal, foi financiado em 48 horas pelo Catarse. Olha que loucura, 48 horas é muito pouco tempo. E também dela é também dela o livro, né? Independente de contos, onde o vento faz a curva. Então, a Larissa Brasil é foda. Simples assim. Então, ó, fica aqui a uma vieira. dica de quem é a Larissa Brasil. Agora a Larissa Prado, ela nasceu em Goiânia e é escritora de horror, inclusive a Larissa Prado, ela está no financiamento que a gente trouxe, que é o novo horror, para quem curte um pouco esse horror um pouco mais moderno, que é mais psicológico, não tem tanta essa coisa do, do jumpscare e slasher e tal, então a Larissa também tá lá com a Larissa Prado também tá lá com um de seus contos né? Suas obras, né? as obras da Larissa Elas exploram um o insólito e o um absurdo Da existência humana, ela foi finalista Da categoria Narrativa Longa de Horror No prêmio Odisseia de Literatura Fantástica Com o livro O Rastro Da Serpente em 2021 Seu último livro, O Receptáculo Foi financiado pelo Catarse então é isso, querido ouvinte. Se você curtiu aí tanto esse financiamento que a Alison trouxe, que se chama A Morte do Mago, ou se você gosta de, né, três aí que também fala sobre bruxo, a gente falou só sobre magia, né, de certa forma. né, Então, se você mais é esse tipo mesmo, de pessoa, mesmo, né, mesmo ali, né. Um mas ó, Driller, fica aí outro
3: dica. ali é, tem uma fantasia, mas parece também é que é um pouco... Mas tem o um mago difícil. no nome,
1: então é, tem magia. Tem então, mago só... e tem
3: bruxa, tá tudo
1: certo. <risos> falta agora bruxa.
3: o Warlock, o feiticeiro...
1: Exatamente. E faltam as outras exatamente. classes
3: de, de pessoa, usuários de mágica pra quem joga Dungeons and Dragons.
1: Exatamente. E pra gente finalizar, né, Alison? Clássicos de Lewis Carroll em novas traduções. O que, que, que é isso?
3: Exato. A editora Ciberus está trazendo um... Um financiamento coletivo especial de Lewis Carroll, porque pra quem não sabe, ano que vem ele vai fazer 190 anos que nós tivemos. Lewis aí, Carroll Lewis fará Carroll.
1: 190 anos, hein? Exato, gente. o cara 190? tá vivo até hoje. Mentira, Poxa ele vida. tá
3: mortinho. Faz uma cota. <risos> <risos> Mas as, vai fazer, né? 190 anos que temos aí as obras dele, né? Publicadas no. no entre nós, né? As obras dele ainda, entre ainda habitam entre nós, né? Então as obras dele sim. Mas para quem, quem não sabe, a editora Ciberus traz duas obras do Lewis Carroll para, para o financiamento coletivo, né? Uma delas é Sylvie e Bruno, que foi publicada em 1889 e é traduzido pela primeira vez na íntegra, desde a sua obra, ou desde sua publicação original. Então, né, o livro já veio aqui pro Brasil uma vez, mas foi adaptado e essa é essa a primeira vez que o livro é traduzido na íntegra.
1: Maravilha!
3: E a Cíberus também traz O Sonho de Alice, né? The Nurse Alice de 1890, publicado pela primeira vez em língua portuguesa, é a primeira vez que está sendo traduzido este texto, minha gente, por Maurício Coelho em 2014, né, ele fez essa primeira tradução e agora ele tá fazendo de novo, né, essa reimpressão. E é uma adaptação de Alice no País das Maravilhas feita pelo próprio autor, só que pensando nas crianças, né, que querem conhecer mais dessa história. Agora, vocês terão a oportunidade de ler estas duas obras em belíssimas edições contendo ilustrações originais. Então, olha só, para você que quer apoiar este financiamento coletivo, você tem até o dia 31 de dezembro, à meia-noite. Então, olha lá, antes de dar um minuto né, de virar o ano, você ainda pode ir lá apoiar, né? Até as 23h59 e 59. Então, quando estiver lá no 10, 9, na contagem regressiva Dono Novo, aproveita e apoia também esse livro, esse financiamento coletivo, para que esse livro possa ser impresso, né? Silvio Bruno, a gente quer Silvio Bruno, gente.
1: Maravilha, maravilha. E você
3: pode, claro, apoiar, né, de várias formas, né? Com 25 mangarotes você adquire qualquer um dos dois e-books, tanto o sonho de Alice quanto Silvio Bruno, cada um está por 25 mangarotes. Por 45 mangarotes ou mais, você adquire os dois e-books. 35 mangarotes ou mais, você adquire O Sonho de Alice em livro físico e em formato de e-book. E por 45 mangarotes, você adquire Silvio e Bruno em formato físico e e-book. Claro, se você quiser levar os dois livros, os dois livros mais o e-book, você vai pagar apenas 80 mangarotes para adquirir Silvio e Bruno, O Sonho de Alice em versões físicas e e-book. Então, se você está aí curioso, querendo, assim como nós, consumir mais de Lewis Carroll, sair apenas do pequeno mundo das maravilhas, né? do País das Maravilhas de Alice, vai lá catarse.me barra Lewis Carroll 190 anos ou clica aqui no link da descrição para apoiar este financiamento coletivo da Editora Ciberus e trazer essas novas traduções de Lewis Carroll. E se você, assim como a gente, quer saber um pouquinho mais sobre Lewis Carroll, Continua aí no episódio, porque nós vamos falar sobre a vida e obra deste autor. Então, é isso aí. bora lá, Gabriel.
1: Bora lá. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Incrível como a gente vai de um momento monótono, né, para um ambiente totalmente incrível e maravilhoso, apenas colocando uma eloquência aí para falar, né, mesmo ali.
0: Nossa, a gente se
1: transforma, né, de repente. Né? Então eu acho que a gente <risos> retira de dentro do âmago. Né, de dentro da gente, aquele locutor de rádio, né, pra justamente chegar aqui e apresentar esse episódio incrível pros nossos ouvintes, afinal, a gente ama fazer o Lanterneiro, que inclusive, ó, a Ana, tá, a Ana, tem alguma Ana falando a ah, minha respeito, olha alguma só, que Alguma Ana está te chamando, hum. eu não
3: queria dizer nada, mas a minha avó que já morreu, se chama Ana, será que, que ela coisa, hein? te chamando, Gabriel?
1: cara, e eu já falei Ana em outros episódios, né, mas uns episódios lá atrás, olha Quem que é coisa. Quem é Ana,
2: Gabriel? Quem, Quem é, é Ana?
1: Ana? Hum. É verdade, né, Ana? lembra? Da, dos, teve uns episódios antigos, aí quem, quem é ouvinte aí de mais tempo talvez lembre aí de uns episódios antigos que eu falei de alguma Ana, mas eu não lembro que Ana que é, tá?
3: Ana, se você está ouvindo, mande mensagem para... Mande mensagem vida.
1: para é, 14600, mande amor né, para é né, tipo, <risos> aqueles, né, aqueles. É, então, ó, Alisson, hoje, o que, que a gente vai fazer aqui hoje? Qual que é a, qual que é a ideia? Olha, da...
3: hoje, hoje a gente vai falar sobre um autor.
1: Hum, hum a gente quase é um não autor, fala de autor olha exemplo, que coisa né? boa
3: não, 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 não. é o autor que a gente costuma falar que a gente fala de autor hum, vivo né
1: vivo vamos falar que de autor. Fala sobre um autor a morto. gente a gente virou esse tipo de pessoa que fica falando da vida dos outros é isso exatamente gente, tá, um bando entendi, de fofoqueira. Tá fofoqueiras tá bom beleza <risos> ok 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 mas ó não estamos sozinhos aqui é, e temos duas pessoas incríveis que já estiveram aqui no episódio outras Exato. vezes e agora estão retornando para falar um pouquinho sobre Lewis Carroll ou Luizinho para os mais íntimos oh, aí. Né? Luizinho. Então, a primeira pessoa é escritor, tradutor e fundador da editora Ciberus. E vai levar a gente pelo País das Maravilhas, mas não só porque Coelho né, está no seu, seu nome ali, né, mas por outros motivos também. O nome dele é Maurício Coelho, também conhecido como Senhor Ciberus. Seja muito bem-vindo, Maurício.
2: Obrigado, obrigado. Gostei da apresentação.
1: Olha só, Coelho, tem <risos> Coelho no nome, Luiz Carroll ali, tá, tá próximo ali, ó, tá vendo? Coelho, o nosso Maurício Coelho Branco. <risos> Tá certo. Nossa. Muito, bom, muito é, bom. Põe
3: um com branco aí no, no nome, Maurício. Faça igual <risos> a maioria dos autores e mude seu nome.
1: É, <risos> e, e, MC Branco, olha só. Maurício Coelho Branco. Viu? Fechou, fechou já. Ó, e a segunda pessoa, fundador e editor-chefe da editora Madre Pérola, já esteve aqui no Lanternando falando de Rur, falando de ficção científica e falando de Arsino Lupin. O nome dele é Rafael Silvaro, a gente não tem um, um, um apelido carinhoso aqui,
0: mas é o Rafa, né? Acho que é, acho que é isso. Seja bem-vindo, Rafa. Isso aí. Assim, Rafa é o nome oficial, meu apelido oficial, né? Isso aí. É apelido gente... oficial, Rafael, tá
1: certo. E aí, gente,
0: obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá falar do nosso amigo Luizinho Carras.
1: Luizinho e Carrot.
3: Que Luizinho e
0: Carrot. Acho que é Luizinho.
1: Eu fiquei, Ó, caramba, Luiz, Luiz, Luizinho. Mas, mas, mas... Luiz é o
3: Luizinho. Eu preciso Luizinho. confessar uma coisa, Rafa.
2: Hum. Hum. Quando a
3: gente tava fazendo as apresentações, a gente falou, pô, mal isso, é o senhor Cíberos, né? Aí a gente lembrou <risos> daquela piada que a gente fez em ficção científica. É, a gente
1: tem um pouco de vergonha daquela piada, né, né Alisson? É, é.
3: é tem um pouco
1: de vergonha <risos> <de> aí,
3: <vergonha risos> né? Mas Qual
1: delas? Tô... <risos> Pois é, né? Mas ah,
3: como tudo bom foi de The Office, a gente gosta de uma vergonha alheia, né?
0: Pois é, tá certo.
1: Que
3: era falar que era o senhor Mother Pearl, né?
0: Mother Pearl, <risos> madre pera, mother Eu Pearl. Eu gosto de Mother Pearl, é meio
1: motherfucker. Motherfucker, yeah, yeah. Sou Rafa Silvaro da Mother Pearl,
0: é isso aí. <risos> muito bom Muito bom, Rafa. Rafa Silvaro. É, Rafa Silvaro. <risos> Mas, oh, oh, Rafa,
1: você me disse, não para mim, né, para todos nós aqui Que tem uma brincadeira
0: aí pra gente fazer logo de começo Como, como que é isso? Explica Isso aí, exatamente A gente sabe, é, ou, vai, ou vamos falar aqui, né é, Do fascínio que o Lewis Carroll tinha por exercício de lógica é, brincadeiras de lógica, tanto que sua masterpiece aí, Alice no País das Maravilhas, tem é, recheado de brincadeiras e, e enigmas e, e artimanhas, né? Então, eu trouxe aqui uma das que estão dentro. A gente sabe que ele teve alguns livros, né? O The Game of Logic, Isso. que é de 1887, e o Symbolic Logic, de 1896, fazer é brincadeiras, né? E ele criou uma brincadeira assim. É, que chamava os seus doublets, doubles, sei lá. A brincadeira, ela. O objetivo dela é, é uma brincadeira com palavras. Então, é, o objetivo ele é partir de uma palavra e chegar em outra, para chegar em outra, mudando uma letra por vez. Desde que essa mudança gere uma outra palavra, com significado, obviamente, na nossa língua. A língua nativa, então pode ser uma língua inglesa, língua portuguesa. Que vamos fazer a brincadeira com a língua portuguesa, por exemplo: é, o doublet de um gato, até para que ele vire a palavra chegue, a palavra pai é um exemplo, né? Gato, a gente troca se a gente trocar uma letra só, a gente pode trocar gato por rato. Eu troquei a G pelo R e o objetivo é chegar na palavra pai, tá? E aí, como eu faria em seguida? Ah, eu tenho rato, eu posso virar pensando aqui, né? Eu Daqui a pouco vou fazer o um desafio. Raio. O <risos> <risos> é, rato para raio. Eu só troquei uma letra também. Perfeito. E aí, depois, é, eu tenho raio e eu tenho... Eu preciso chegar na palavra pai. Então, ficou fácil, né? Só trocar o R pelo P, raio para pai. Então, Perfeito. vamos ver se... Se vocês conseguem. Será que vai dar bom isso aí, Rafa? Você tem certeza disso? Não sei. Não, se, a gente, se a gente travar, a gente vai. Vai existir um corte que o ouvinte não vai perceber. <risos> tá, tá, bom.
1: É, o corte não, aconteceu agora, dessa. né? Tipo... A partir de agora, aconteceu. então, gente,
0: eu vou. Mas vamos fingir que é assim ao vivo, tá? Olha só, <risos> tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, hum. o exercício. Então, eu vou fazer o um desafio aqui pra vocês. Eu quero, né? Na brincadeira aqui. A gente vai fazer a palavra tem. Virar a palavra voz. Tem, virar a palavra voz? Isso. Voz de som, tá? Só pra tá. Ficar...
1: Então eu vou de vem.
0: Opa! Tá bom. Tá. Vem, né? De vir, vem. Mu e... cê, cê, você mudou uma letra, Tem ok. Eu vou pelo V. Isso.
3: Eu vou mudar pra vez. Ótimo! Vez. Agora. E agora, gente?
1: De quem que é a vez agora?
3: E
2: agora? Que... Eu vou pode mudar ser? pra voz. Aí, aê, maravilha! Aê, aê! Esse foi o
1: nível, o nível fácil, Isso. né? É, <risos> é. é eu,
0: talvez, talvez. Muito bom, muito bom. Muito bom, galera da palavra. Então vou fazer agora um outro aqui. Pode ser? O já... rino laringologista. É, cara,
1: para, gente, para, para
3: hipopótamo, né?
0: Exatamente, Meu poxa Deus. vida, né? Aí, vamos lá, então, Sete... O numeral 7 uhum. para a palavra vida. Vida? Ah, porra. Eu vou, <risos> Eu vou de match,
1: né? Aqueles, não né? tô brincando. Não, não. É... Oh, é? <risos> Também é, funciona.
3: A palavra Você... serve In... para a vida, In né? Interve...
1: Inter... <risos> Faz muito sentido. Interprete como queira, não é mesmo? 7 ah. é... para vida. Isso. Seta. Eu vou de seta, melhor. Vamos uhum. de seta. Então, Boa. Seta. Seta. Já tirou um. A gente tem seta para a vida. Temos aí Ups. um uma coisa que você usa, Alisson. Uma
3: coisa que eu uso?
1: É, na roupa, te, no tecido. Ah, aí. já sei
3: já. Ah, seda.
1: Ah,
0: maravilha.
3: Oh, boa, Gabriel. Oh. obrigado <risos> Não, tá uma
1: dica.
0: funcionando Funcionando um, um milhão aí. Agora faltam duas letras só. C seda para a vida. Seda para a vida. Quando, quando você está usando...
1: É, quando você precisa... Eu vou falar a palavra, não. Quando você precisa. <risos> Mas você isolar tá algo. Eu tô Eu tô, tô atrapalhando? Eu tô ajudando? Eu posso jogar também? Porque eu já tá jogo cara. cara.
0: <risos> ó, é jogando, então, tá
1: jogando. Ó, Ela falou: seda, eu vou de veda de vedar alguma coisa. Veda, só uhum.
0: veda alguma coisa. Olha só. Hum, boa. Veda aí, gente. E aí, quem vai dar o checkmate?
2: Aí, aí agora já fica easy, easy de novo. Agora A vida, vida, já dá pra mudar pra vida maravilha. E, bom, gente, o Gabriel esse... é muito
3: bom nesse jogo. Cara, eu acho que eu vou virar
1: campeão. Eu acho que eu vou virar profissional disso aí. Como é que é o nome disso? É o, é o Doublets. É. Tem, hum. tem campeonato mundial disso aí? Ganha dinheiro? É é. É. Tem
0: o Soletrando, por enquanto. Tem o Soletrando. <risos> <ó>. <risos>
3: Deprimente, Beleza. né? De Doublet pro soletrando, né? Eu, vida, não vida, nem é bateu mais uma deprê de agora. O agora com o Marx Mion, gente? Porque aí é mais Mas é, O
0: Marx Mion é mais legal, cara. Mais legal, vem, né? É com certeza. Vem, vem cá, se a gente tá mudando Lewis Carroll pra Luizinho, nada mais do que. É. Mudar doublet pra.
3: Soletrando.
0: Não nem o soletrando,
3: é o é Soletrano. Né?
0: Soletrano, era muito bom esse Exatamente. aí também. <risos> cara, mas é muito legal, né? Essas, essas
1: brincadeiras de lógica, né? O quanto que. É, quando, aí pegando até gancho aí, né, com Lewis Carroll, que a gente já comentou aqui que o cara, meu, o cara era matemático, o cara trabalha, era fissurado por lógica, o cara adorava, né, essa coisa desses exercícios mentais, digamos, talvez, é. né, uhum. e o quanto que ele traz isso para as obras dele, né, de, de uma mecânica um pouco mais sutil, mas ainda assim presente, né, na forma como você tá lendo, seja Alice ou seja outras obras, tudo bem que acho que Alice é, é acho que é mais mainstream, né? E hoje a gente uhum. até tá trazendo aí pela, pela Ciberus, né Maurício A gente tá trazendo Silvi E Bruno, né, também que, que, que é uma das, acho que é a última obra dele né A última que ele publicou né, Isso, acho.
2: isso
1: Uma ah, é das últimas
2: obras que ele publicou
1: é, então, e é muito bacana isso, né, cara? Quando você vê o quanto que, às vezes, a lógica... Isso é uma coisa que eu tava comentando com a Ali. É, é muito louco quando você olha autores mais antigos, se eu Sim. posso dizer assim. Eles sempre têm um background de cientista, né? Parece que o, ca... o cara era físico, e aí ele escreveu sobre robôs. O cara era matemático, e aí isso escreveu... E é muito louco isso, cara. Aí, não menosprezando, obviamente, todos que fazem letras, né? Mas é, <risos> eu sendo cancelado agora, neste exato momento,
0: <risos>
1: Enfim, é, é, mas é, é louco. É, você, é, eu nunca tinha percebido isso. Mas, caramba, sempre tinha. A galera era sempre uma pegada meio
0: cientista, né? Os autores. É, né? eu acredito assim é, E tantos outros que eram jornalistas e também formados em direito e, e se encontravam na literatura, né? É, é um pouco o problema do cartesianismo, do, do nosso ensino, que sempre você vai estudando, você é mais inteligente, por assim dizer, a partir do momento que você vai se aprofundando no assunto, sim. mas, né? Isso, isso não precisa necessariamente, não é regra isso, sim. até porque antigamente a, a, a amplitude de conhecimento era, sim, dava para ser mais expandida e a pessoa se encontrava numa escrita. O que acontece hoje em dia é que tem pessoas que se, que focam, né? Que a gente tem cursos inclusive que são voltados para uma área do conhecimento, mas nada impede de que um, um, um escritor, né, um, um matemático venha encontrar na literatura, na literatura um romance, uma obra que ele consiga é, colocar tudo que tem dele, né? Eu acho que tem a ver com o caráter humano mesmo da literatura. Sim,
3: pô, a gente é. entrevistou aqui o Tiago Anzai, né? Que escreveu é raros. O cara é engenheiro é. químico. <risos>
1: Na Petrobras.
3: Então, Na, é, 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 mas é, perdão é. da palavra, eu vou falar igual o Neto. Pode falar pica aqui? Pode, né? <risos> o cara era pica. Cara é pica, isso. entendeu? Tipo, engenharia química. E o cara escreve romances.
1: É, o cara escreve romance. O cara trouxe é um uau. romance que... É, ele traz um pouco dessa... Ele pegou muito do momento pandemia, né? Que ele tava vivendo, mas ao mesmo tempo ele trouxe muito essa essa profundidade da solitude, relacionamentos, né, um encontro às vezes de duas, duas, duas pessoas, né, que era um, um cara de 32 anos, se não me engano, e uma adolescente de 16 anos, que ambos estavam passando e era uma relação meio irmão mais velho ali e tal, né, e ambos estavam passando por mudanças de vida, porque ela estava indo para o vestibular e ele estava tipo, mano, o que, que eu faço da minha vida agora aos 32 anos? É, e, e, e é louco, né, quando você olha esse background de super engenharia, esse você cria é. aquele estereótipo de, ah, não, engenheiro e tal, enfim. O cara, às vezes, é super nerdola, que só
3: pensa em é exatas, é o cara escreve um livro.
1: É, e é muito isso que você falou, né, Rafa? Tipo, eu acho que o background aí, ele, ele acaba influenciando muito, né? É, uhum. Mas isso não impede você criar uma coisa, né? De desenvolver uma coisa que, às vezes, aparentemente, pode ser, pode ser fora né, da sua área ali, né do seu contexto. É, eu é acho que isso, é...
0: Né, que o Lewis é, Carroll mat... traz, né? Tipo... É, matéria, matéria do mundo, né? Da sua vivência, que se transforma em literatura, né? E no caso do Lewis, ele... Daí, é, considerando aqui o, o Alice, mas... E pode ser estendido a um estilo mesmo, literário, né? É um texto aberto, cheio de significados que, dependendo de, do interlocutor ali, de quem é, está lendo, ele vai fazer analogias e ele pode significar, algo, às vezes, o que você quer que signifique, né? Uhum.
3: É, foi até uma boa sacada do, do Carroll, né? Quando ele lançou Alice, ele não classificou ele como um livro infantil ou um livro adulto. Então você tem pessoas de N idades e N situações lendo, lendo o mesmo livro e absorvendo mensagens diferentes, né? Foi uma sacada boa que ele fez. Inclusive foi uma das sacadas que levou o livro a ser um best-seller na época.
0: Pois é, olha só que que maravilhas. <risos> não, e, e
1: é legal que... Legal não, né? Aí a gente começa a entrar até em outros quesitos, assim, porque a gente sabe que foi meio chocante, tá? Porque enquanto a gente pesquisava um pouco mais sobre a vida do de Lewis Carroll, né, a gente Luizinho. começa em... do seu Luizinho, a gente começa a encontrar algumas coisas, né coisas que talvez antes, <risos> talvez até o público em geral não, não saiba né? talvez a galera que tá um pouco mais próximo ou vai um pouco mais atrás da vida do autor, talvez conheça, né mas tinha, aí eu começo a polemizar, assim, né ele, ele tinha uma deixa eu ver como é que eu vou colocar isso no episódio, tá? Um gosto tá? peculiar é, um eu gosto sei. peculiar, né que era... Ele tinha uma proximidade muito grande Com crianças, né? <risos> é, e era uma proximidade ao ponto de Cara, ele, ele... Com o consenso dos pais, o que era bem estranho Ele, estra... ele tirava foto de, de garotas E assim, é bem, é bem pesado esse assunto <risos> Quando a gente traz isso E pode parecer muito chocante Pro ouvinte Porque de fato, ué mas, ao mesmo hum. tempo, eu e eu, a Alison, a gente entrou num debate, assim, muito grande, assim, de contexto, de quem era o cara, é, quais eram as reações, por que, que ele fazia isso, né? E, e tipo, cara, hoje, hoje esse tipo de... As pessoas são canceladas por muito menos, assim, é. muito... Nossa, muito menos, assim. E aí, ao mesmo tempo, você tem um, um, um questionamento, né? Será que é, se Lewis Carroll não tivesse esse... Interesse, não sei se eu posso dizer assim, esse interesse bem errado, talvez, ele por criança. Será que ele teria escrito Alice? Mas será é, que ele teria escrito foi... essa obra? Né?
3: Alice, dizem né, as lendas que ele escreveu para Alice Liddell, ou Liddell, não sei como é que se produzia, mas que era filha né, de um amigo dele da, da Universidade de Oxford. E ele contou a historinha para ela e para as duas irmãs dela, né, enquanto estava andando de barco. E a Alice, na época, tinha 10 anos, pediu para ele escrever uma história mesmo. E, e ele trocava cartinhas com ela, né? Com a, com a amiga a Alice, né? Entre aspas, foi amiga, né? que a gente sabe, não sabe, né? Não tava na época para saber se era só a amizade que ele queria. Né? Mas ele, ele escreveu Alice para ela e a mãe da, da, da Alice Lidl pediu para ele até se distanciar. Porque não, não gostava daquela relação, mas... Se não existisse aquela relação Será que a gente teria hoje em dia Alice Como é Alice né? Então até uhum. que ponto a polêmica do cara né? o, Um cancelamento Que assim né, a gente pode dizer que aconteceria é, é, Nega a obra dele né? Eu uhum. acho que não nega é A mesma questão que a gente passou com Lovecraft Lovecraft era um racista Xenofóbico, maluco A gente odeia o autor A obra dele é maravilhosa a gente não é. pode é, é, é que são contextos diferentes né é, não de um para o outro mas da realidade que eles viviam na época e a nossa é, é tem a ver com
0: uh, o por exemplo a, analisar a obra pela obra uhum. né o, se eu pegar abrir um eu não sei nada de Lewis Carroll e nem vou me aprofundar no, no assunto mas assim eu vi um livro na prateleira e já ouvi falar da história e vou ler o que existe de, de polêmico, de bizarro do tempo, da época do não estou falando de não considerar e não parar de ler depois se você achar que é ah, isso, é um posicionamento pessoal mas análise da obra pela obra eu lembro, até na época da faculdade né? existe, tem vertentes de você analisar o, o autor e o seu tempo ou você partir da obra para analisar a história do mundo ou o que, que ela estava querendo representar eu acho que um exercício muito bom, muito recomendado <risos> para as obras do Carol Então possa ser isso, né? Mas a obra <risos> pela Exatamente. obra.
1: Exatamente. Não, porque é um background que eu realmente não conhecia. Assim, E a gente, cara, gosta pra caramba, assim, de Alice. Gente, seja, seja num formato de texto ali ou até nas em adaptações e cinema, em animação, em, ou até mesmo releituras, né? Inclusive, você tinha comentado, né? Ali tem um tem uma série acho que é japonesa. Né, que ele se baseia um Ei. pouco em japonês, né?
3: Alice in Borderlands, maravilhoso, é, que, que tem Um, um Isekai que tem um, lindo.
1: Que tem exatamente uma referência, né? Ele traz essa ideia do Kui. Ah, pra, próprio. Olha, se, pra quem. Você que é meio clichê, né? Falando de Matrix aí, que logo menos tá lançando. <risos> né?
0: tá, tá na época, hein?
3: Oh, tá mas, na ó, mas ó, ó, pra ficar de curiosidade, Isekai, para quem não sabe, é um gênero de anime onde a pessoa é transportada para outro mundo. E, curiosamente, uhum. é exatamente a mesma coisa que acontece com a Alice. É, Seria a Alice o primeiro e cai da literatura?
1: Ué, pode ser. Pode ser. <risos> acho, que, acho que essa ideia né, de você levar para um, um outro mundo, assim, né, um mundo que é meio bizarro e tudo mais, é, é, é muito louco. E até, aprofundando um pouco mais sobre, especificamente de Alice, né? É, essa história que a Ali comentou, né, da Alice lá, ter pedido pro, pro Oscar fazer a história, escrever a história, dois personagens que era o Gato, né, e o Chapeleiro, eles não existiam na primeira versão, que você fica, caraca, tipo, esses personagens que são tão icônicos, né, hoje, quando você olha pra história e pra, pra, pra obra, assim, que, cara, talvez não, não, não tivesse sido colocado antes e depois foi colocado de uma maneira que você fala, cara, isso aqui criou um, uma coisa muito diferente ali, né, quem quem ali que viu as animações ali da Alice, talvez teve um primeiro contato com aquilo, não lembra do gato, do, do jeito dele, do Absalem, né, que enfim... Cara, é, é muito legal, assim, é muito interessante você ver também esses, esses personagens muito específicos e que eles trazem uma coisa muito diferente para a história de uma maneira que você fala, cara, que bizarro isso ao mesmo tempo que semelhante com o ambiente que eu, que eu vivo, sabe vou,
3: vou até puxar uma pergunta aí pro Maurício ô Maurício, a gente viu lá aqui nas metas estendidas, né, que é para quem não sabe a cyber está com uma campanha de Lewis Carroll é, nas metas estendidas vocês colocaram, né, que vai ter podemos ter uma incrível tradução do manuscrito, né, que foi essa primeira versão que ele enviou para Alice Lidl, não é?
2: Isso, isso a gente colocou como meta estendida, é, meta estendida. só 180%, mas é, são um e é o um e-book só, né? Mas, a gente mesmo não assim. vai traduzir, não vai lançar no físico. E Serão aí vocês só os apoiadores
3: a, a traduzir ele, dar uma olhada no texto ele não tem o, o... ele difere muito da obra original?
2: Ah, sim, sim, já foi traduzido. É, difere porque não tem muitas cenas, né? Ele é mais curtinho. Ah. A, a versão definitiva, bora dizer assim, né, que foi o Alice no País das Maravilhas, tem outros personagens, né, como é o Gato, como é o Chapeleiro, e tem novas cenas, né, que não tinham na história original.
3: Então tem uma diferença grande. A gente fez, né? A gente viu que ele tem, tipo, o original, né? O Alice Adventures Underground, que ficou Alice... As aventuras de Alice no subterrâneo, né? Ele Isso. tem 18 mil palavras e a obra final, a tiragem final de Alice no Países Maravilhas foi pra 35 mil. O cara deu é. uma emocionada, né? Depois, quando foi reescrever e lançou um livro caprichado. Antes era mais um conto, né?
1: É, era um Pode conto longo assim.
0: ali, né um, é.
2: assim. Que aí ele já dá uma refinada também, né Porque a história original Original foi contada, né Ela não foi nem escrita Então eles Eu, O Luiz Carroll sai, né, com a Alice Junto com as irmãs É o aniversário dela E aí ele conta pra ela essa historinha né E aí ele conta ali, naquela hora Da cabeça dele mesmo
1: Caraca, velho, né? que ele cabeça história, doida é, né? que ele tinha na hora ali Essa história, né <risos>
2: Uhum. Ele tinha essa habilidade de storytelling, né? Que é o contar as histórias ali Porque ele, parece que ele tinha dez irmãos Isso. Então era ele que contava ali as historinhas, né? Então ele já beleza. tinha essa habilidade, né? De contar, de narrar e tudo E aí, quando eles saem É um passeio de barco e tudo Ele começa a inventar essa história Criar essa história ali Pra, pra elas não ficarem entediadas, né? <risos> a gostarem do passeio e tudo caramba, né? Que contar. história
1: saudável, né? Para você contar para criança. <risos> e aí né? a
2: Alice, a Alice Lido, ela gosta muito da história e pede para ele escrever. Aí é quando ele começa a escrever, né? O que ele contou que estava ali tudo na cabeça dele. Ele começa a ilustrar também, faz algum, algumas ilustrações da Alice, do coelho, da lebre. Né? E aí ele manda pra ela, dá de presente esse manuscrito pra ela. Então, na verdade, não tinha nem essa finalidade de publicação, né? Uhum. É só cara, depois que, é louco, que ele né? vai, aí ele reescreve, coloca mais coisas, já pra publicar.
3: Era só um pequeno presente.
1: Cara, o cara era matemático louco lá, gostava de lógica, escrevia livros sobre lógica, desenhava... Cantava história bem. Caraca, o cara era, tipo, super foda ali, né? Tipo... É, só tinha
3: que ter um defeito, né?
1: <risos> tinha que ter um defeito, né? <risos> pra quê, né? Enfim, também exagerado, né? Exagerou um pouco no defeito.
3: <risos> Perdeu a mão ali, né?
1: Perdeu um pouco a mão. Mas, cara, é louco, né? O... E aí, assim, a gente acaba ligando muito o Leoskar apenas a Alice, né? E aí fica nessa dúvida. Mas é só isso que ele escreveu? Tipo, uh. olha. Obviamente uhum. não, mas é, é uma provocação Tipo, é só Alice que ele escreveu? O que, que, ele, o que mais que ele tem de, de histórico? Aí acho que até uma pergunta mais pro Maurício Que tá mais a fundo ali O que mais que ele trouxe de, de outras obras?
2: Uhum. É, ele escreveu depois o Silvio e Bruno, né? Que a gente tá lançando agora é, muitos, muitos poemas ele fez, ele escreveu ao longo, ao longo da vida dele Muitos poemas nonsense, né? Que se a gente for pegar a Alice ela tem esse estilo ah, tá do absurdo sentido. né e ele, ele antes de escrever Alice, ele já escrevia alguns poeminhas do absurdo e depois de Alice, continuou escrevendo esses, ali, esses poemas absurdos então ele tem várias coletâneas de poemas é, tem o Fantasmagória né, que é um, um poema absurdo caça ao Snark, que ficou em português que é, o Snark é, um, é uma criatura que ele inventou o cara é muito doido. Mas a, mais, a que mais se saiu, assim, foi o Alice, né? Que foi mais traduzido, mais adaptado e tudo. É, ele fez a continuação, né? Que é a Alice no País dos Espelhos. Isso. E ele fez a, a versão pra criança, né? Que a Ali falou logo no início que ele não... Ele, ele publica, né? mas ele não diz, olha isso aqui é um livro para criança olha isso aqui é um livro para adulto. Ele só publica. Uhum. E aí ele viu que naquela época, já naquela época quem tava lendo Alice eram eram os adultos ou como ele diz eram as crianças crescidas, né? Uhum. E aí e aí ele escreve, né? Olha Alice está sendo lida pelas crianças crescidas, mas aí agora eu vou fazer uma adaptação e vou fazer uma versão da Alice para crianças que não tem nenhum ano, até cinco anos. E aí ele... É a primeira adaptação da Alice, né? E o que é interessante é que não foi uma adaptação de outro autor, mas sim do próprio autor. E aí ele faz o The Nurse né? A gente tá traduzindo como o de Alice. E aí ele adapta para o público infantil, é, acrescenta algumas coisas também. Ele acrescentou uma nova cena que não tinha na, na Alice no País das Maravilhas, e ele escreve de uma maneira que, na verdade, é uma mãe ou um pai que vai ler para uma criança. Então, ele coloca várias interações ali que não existiam hum. na obra original. É, é, tipo aqueles,
1: é tipo aqueles livros interativos, que você senta com a criança, oh, então acontece isso.
2: Isso, e isso, isso. E aí tem as ilustrações, né? que essas ilustrações já, já existiam, mas elas eram em preto e branco. Então ele pede para o John Tenion, que foi o que fez, para ele refazer e colorir. E aí tem essa interação do próprio texto e tem a interação com a imagem também.
3: Caraca, e essa versão, ela é, ma ela é maior do que a Alice do País das Maravilhas original? Ou ela é mais, tipo, enxutinha? Porque, como não, ela é menor. É menorzinha? Ela é menor um pouquinho. É, vem essa questão porque, assim, eu não sei se o... Porque quando eu era pequena, memórias afetivas... Quando eu era pequena, minha mãe me deu um livro da Alice, que ele era... Sabe aquelas capinhas acolchoadas pra criança? E ele era uhum. terrivelmente amedrontador, porque todas as imagens eram bonecos de feltro. E dava Meu muito Deus. medo com aquele olho estatelado, sabe? A Alice, uma um... Sempre assustada nas imagens, né? O gato era assustador. Nossa, traumatizante essa coleção de livros. Mas era, era pequenininho o livro. Então, às vezes, eu não sei se era uma adaptação até mesmo do próprio Sonho de Alice, né? Que, que é mais voltado mesmo para criança. Mas, pais, não comprem livros assustadores para os filhos, tá? Deixa a gente Então, na verdade, essa versão.
2: Essa versão <risos> da, da Alice Na verdade, eu que traduzi a primeira vez no, no Brasil. Caraca! Caraca! Olha o
1: gabarito. <risos> Olha só, o cara já carimbou Olha aqui, ó. Eu, eu sou o primeiro, desculpa. <risos>
0: Não, mas é. Cara,
1: mas é muito babaca é relação, né? não a pessoa sei. né a pessoa se sente Tá, tá. tudo bem tudo bem
2: tá bom, tá Mas bom. pode né não <risos> pode foi por conta própria mesmo não, não tinha nenhum editor em mente né porque eu já gostava muito de Alice né eu já gostava muito do Lewis Carroll e tudo e eu nem sabia que existia essa esse livro né e aí, quando eu fui ver, fui atrás, de descobri que não tinha nenhuma versão ainda. E aí, eu lancei o filme por conta própria mesmo.
1: Uhum. E aí, agora, a, a Ciberus tá trazendo Silvio Bruno, que é a última publicação, uma das últimas ali, né, que você comentou, né? É isso,
2: momento. uma das últimas. Ele ainda consegue fazer o volume 2 do Silvio Bruno. É uma das últimas... Um dos últimos romances. O último romance, né? Volume 1 uhum. um, e volume 2.
1: E pelo que a galera fala, essa seria um... Foi a, o, talvez o maior fracasso em vendas Mas talvez a maior obra né, do, do Lewis Carroll Do ponto de vista né, mais, mais literário é, Aí eu fico um pouco nessa dúvida né, o que que Por que, que ele é considerado isso Ou por que, que em algum momento foi cogitado Que talvez essa seria a maior obra dele Inclusive talvez até Maior do que Alice do ponto de vista como obra mesmo Não necessariamente como sucesso é, Com o público,
2: né é, então, ele, parece que ele não tinha essa preocupação de público, né? Uhum. Então, ele, escre, ele era um escritor. Ele escrevia ali o que estava na cabeça dele e parece que a, a publicação era meio que independente. Se não publicasse, estava tudo certo. Se publicasse, estava ok.
1: Ele já era um autor independente na época, então. Tipo isso.
2: <risos> é, é, assim, ele escrevia com a finalidade de divertir. Então, por exemplo, ele escrevia um poema... E aí, ele já recitava aquele poema. Já falava ali. Ou para as amiguinhas dele, né? As menininhas que ele gostava ali, as criancinhas. Ai, meu Deus. Ou para os irmãos. Ou é, muito pros isso, né, e... é, muito é muito estranho falar isso. É muito estranho falar estranho. isso. Mas... As
3: menininhas que ele gostava. É, meu... então, É estranho, mas é
2: estranho hoje, né? Assim, é estranho para gente. Mas naquela época, por exemplo, ele não, não foi acusado de nenhuma coisa, né? Exatamente. Sim, sim. Não processaram ele, não, não prenderam Uf. ele. Então, é <risos> então, no, no sentido. Ah, elas eram amiguinhas, mas era no, no sentido bom, né? Ele não tinha no essa diversidade.
1: De, assim. de inocência, né? Eu, isso é até um ponto, é. amores. Por isso que eu, eu comentei lá atrás, isso, porque realmente era uma coisa bizarra. Mas ao mesmo tempo eu falo, cara, será que. Será que não é a mente de 2021 que a gente tá usando? Sabe? É a mente de um, de um, de um período que a gente tá vivendo em que, cara, putz tudo é tudo talvez a gente esteja vendo com muito mais maldade do que as coisas são de fato sabe é, e querendo ou não a gente tá parece que tá coçando assim para cancelar alguém pra, sabe pra, tipo <risos> não, eu, entendeu então na verdade, e às vezes na época já não, morreu, não era né? não tem que é, cancelar
2: então, é, é, sei é, lá. na verdade essa ideia de eu, eu vou dizer pedófilo né essa uhum. ideia de que ele seria um pedófilo ela já surge depois das ideias do freud na verdade Uhum. Né? Hum. Mas na época ali, quando ele era vivo, então, ninguém dizia que ele era um criminoso, ninguém dizia que ele era um pedófilo, um maníaco, né? Ou o termo que era usado naquela época. Já vem já depois com as ideias do Freud. Mas ele tinha um, um quê de bizarro, assim, é, Porque tinha, é, né? <risos> ele só tinha. Ele só conversava com criança, né? Mas não era só, só criança, ele conversava só com menina. Sim. E aí. E ele mesmo fala que ele não gostava de menino Ele só gostava de é, menino
1: É, ele deixou, deixava muito explícito isso, né Ele não, não tinha um problema em falar
2: A galera isso. freudiana
3: falava que ele tinha um problema de édipo lá. O édipo dele não era resolvido <risos> Exatamente
2: é. Hum. é, enfim,
3: coisas de, de psicanálise, né aí Que eu não entendo e nem quero entender
2: <risos> Mas aí se a gente for ver, por exemplo, é, como eu falei Ele tinha eu acho que 10 irmãos, né Eu não sei se ele era o mais velho Não tô lembrado agora mas então, ele, ele cresceu numa família cercada de criança, né? E aí, quando ele vem, ele já vem com essa ideia de, de divertir. Então, por exemplo, ele gostava de mágica. Ele, gostava, ele era fascinado por mágica, né? Então, ele, ele mesmo fazia algumas mágicas. Então, ele já tinha ali, ele ia lá com, ah, com as criancinhas, na, a, na, da mesma idade que ele, né? E com os uhum. adultos também, para entreter. Né? E aí depois quando ele cresce Ele vai virar professor E aí ele vai dar aula pra criança uhum. né? E aí os estudiosos eles falam Que ele tinha muito jeito, ele levava muito jeito Com criança
1: Talvez ele fosse uma criança crescida né? Como se fosse, né? ele se sentia talvez <risos> muito Muito à vontade Né Dentro de um contexto ali com crianças e tudo mais, inclusive, <risos> inclusive Ali, você, você até levou esse, esse papo do Luiz né? Para seu psicólogo, né? Ah, levei, comunidade.
3: né? É porque eu, eu, eu vou no psicólogo, né, gente? Porque é doido tem que se tratar, né? Aí eu, <risos> eu fui lá. Gente, <risos> eu tava conversando com o meu psicólogo. Eu falei, eu apontei para ele, né? A questão do Lewis Carroll. Ele falou, bom, se ele era pedófilo. É uma, é, um, é uma doença psicológica, né? Deveria ser tratado. Mas ele também pode ter alguma coisa voltada mais pra real inocência. Que era uma coisa, uhum. inclusive, que ele prezava, né? Ele, ele falava muito que as pessoas perdiam a inocência e a inocência deveria ser resgatada sempre. Porque é a pureza né da pessoa. Sim, e... Silvio e Bruno
1: traz uhum. muito isso, inclusive, traz, né?
3: É, pelo, pelo que a gente deu uma xeretada, traz muito, e, e aí até ele Muita gente comentava que ele era gago quando ele falava com as pessoas né? Durante a, o período dele em Oxford Falavam que ele sofria de gagueira Só que quando ele falava com as crianças ele não gaguejava, ele não sofria Porque talvez pra uhum. ele era um ambiente seguro Então vai entender também quais eram os traumas que essa pessoa tinha, né? Então é, é meio complicado, a gente não, não é, é o que o Maurício falou na época não foi julgado, ele não foi condenado a nada. Porque, mesmo porque não existem provas, né? De que ele fez nada além da, das fotos com permissão fotos, dos pais né? e das crianças, né? Isso. Não que eu
2: concorde com isso, mas...
1: <risos> Ainda continua bizarro, <risos> né? estranho.
2: Como tu falaste no início também, né? Ele, ele sempre tinha o aval dos pais, né? Inclusive, Esse... os pais ficavam no mesmo local, né? Ele não tirava fotos só... Deixa eu te
1: interromper um pouquinho, porque você falou Como tu falaste no início Eu achei tão bonita essa frase, <risos> cara Eu achei tão incrível essa frase Porque as pessoas não falam mais assim ó. Olha que incrível que eu
2: bonito,
1: Acho que, né? <risos> que Luiz Carroll 1800 ali trouxe um Português mais arcaico aqui pra conversa
2: <risos> Ele não ficava sozinho, né? Os pais estavam presentes não sei, não sei, tem muito do artista também, né? Porque, por exemplo, ele tirava essas fotos mas ele dava pros pais, né? Eu acho que quando ele morreu,
3: Sim. ele pediu, né? Pra... Não, quando ele morreu, não foi o fantasma dele que pediu. Quando ele tá <risos> tá tava doberto de ele morrer, é. <risos> o fantasma foi. agora foi isso, né? Não, quando ah. ele estava já doente e tal, ele, ele solicitou, né? Que as fotos que ele tirou das crianças fossem devolvidas às crianças ou aos pais. E aqui não conseguissem devolver que fossem destruídas porque ele sabia que aquilo no futuro poderia gerar algum tipo de constrangimento para as crianças, né? Então Isso. ele era uma uhum. pessoa ciente do que fazia. Não e assim, é.
1: se a gente é, trouxer para um contexto mais atual, quanto que quantos artistas né, a gente não vê é, trazendo intervenções? Né, com o corpo humano, com a nudeza, assim rolou até um tempo atrás isso. Não sei se vocês lembram que tava rolando a excursão de, um, de uma escola que levaram para um, um museu lá e que tinha uma exposição que tinha era uma pegada mais nudista tal e, e tinha um monte de criança e aí você fica tipo cara tem tem muitas coisas desse tipo que aí é, é, é rola muito essa discussão, até que ponto a gente tá realmente indo, até que ponto isso é bizarro, até que ponto isso é errado, o que é errado de fato, né, até que ponto a gente tá extrapolando, né Puts, é uma discussão muito muito complicada, assim, né e por mais que isso é um papo até que, até que eu tava levando com a Ali um pouco mais cedo né Do, no sentido assim tem muita coisa que a gente estabelece como errado, mas quando você olha a natureza como ela é, cara, a natureza simplesmente, ela é. Ela não é certa nem errada, necessariamente, né? É. É, se você olha, putz, aconteceu, sei lá, teve um, um alagamento. Alagamento não, mas tem um tsunami né, perto de uma cidade. Putz, a natureza é ruim? Não, não, não é ruim, simplesmente aconteceu, né? Assim como, putz, é, a natureza tem o sol que né, traz toda... É, é, todas as proteínas para. Proteínas, não, todas as vitaminas para planta, ali enfim. Eu não sou biólogo, tá, gente? Eu vou me enrolar. Pra falar. <risos> Mas você entendeu. É, e faz bem para as pessoas ao mesmo tempo, cara. Se você ficar muito tempo no sol, aquilo vai. né, Enfim, pode te dar câncer, saca? <risos> então uhum. é, é louco você refletir um pouco sobre isso também. O que, é, é, e aí acho que entra um pouco do que você comentou, o Rafa, lá no começo. Cara, você às vezes ignorar esse background, né? Olhar para a obra em si, o que que ela representa, o que que ela tenta trazer, e às vezes tá, tirar um pouco esse esse peso às vezes de, de outros contextos, né? De backgrounds e tudo mais, né?
0: é, eu acho que tem muita a ver assim, já indo ampliando esse assunto, né? Uhum. E eu acho que até rumando para a gente ter uma uma conclusão disso tudo aí, uma conclusão positiva aí. <risos> Pode tá, ter a ver com nossa, muitos dos, dos tabus que a gente tem hoje em dia estão relacionados, in, in, intrinsecamente relacionados ao sagrado Ao Sim. sagrado do corpo, ao sagrado do, é, do, do que é vergonhoso de usar roupa e, e tem um embate exatamente com o que o Gabriel falou, com o natural, né? Porque o natural, se for pensar, não é a gente usar roupa A gente, a gente usa roupa por uma convenção social e também dá vergonha, né? A, a, o, criam que existe isso aí inclusive até dependendo da roupa que você está usando, você pode ser discriminado ou não Exatamente. então olha só que o, o que foi construído né, por séculos sobre o que, o que a gente é qual que, é qual que é o qual que é o motivo de você vestir uma roupa ah, se proteger do frio lá na pré-história e aí depois você vai indo uma questão que ah, começam a a sa sacralizar isso aí, né, o que é. que é o, o, o contato e do mesmo jeito também que mudaram há muito tempo, né, no passado as crianças não eram pensadas, vai, já indo pra psicologia, ninguém é aqui de psicologia eu acho <risos> <risos> mas, ninguém, assim, ninguém é, é psicólogo você... aqui, tá, querido ouvinte a gente só gente, tá, ninguém... só tá é, é. soltando ideias aqui mas por muito tempo pensou-se que a criança era um pequeno adulto e não tinha uma, uma concepção de mundo diferente, um um modo de pensar diferente não era uma, uma ela não tinha uma unidade de pensamento, de construção de mundo, porque ela não pensava como adulto, ela não tinha as preocupações do adulto que todo adulto deveria ter por, por um motivo, né, para viver em sociedade. Então, eu acho que a gente está tá, tá conversando nesse 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 tema, né, do que é o que é um tabu, que o que ser uma criança, no que ser uma criança é positivo. Para um adulto. E eu acho que é assim: se fosse para a gente olhar para isso tudo de uma maneira positiva, eu diria que estaria mais relacionado a isso, né? Você. Assim, não tem. Eu trabalhei com crianças em escola pública, uhum. lecionando, né? Também já fui professor. E aí, de, das crianças, você tira uma sabedoria, um, um, uma simplicidade de vida. Que o adulto, na verdade, não é que ele ganha da criança, ele vai perdendo com o tempo. Sim. Então, isso é. é eu acho que é maior. Não, não tô querendo passar pano <risos> nem colocar. Não, não, não.
1: Mas, nesse sentido, Rafa, eu acho que, inclusive, algumas religiões até trazem essa coisa do, do ser como criança, né? Você, uhum. você olhar para essa inocência, você olhar para. Às vezes, a forma de descobrir o mundo. Né? E isso é até um outro ponto também Uma coisa que é, a, a gente Conforme a gente vai envelhecendo A gente tende a parar de sonhar Literalmente sonhar né? uhum. Porque uhum. muitas das interações que a gente tem Com o mundo e com as coisas que estão ao nosso redor Quando a gente é criança, tudo é muito novo né Tudo é diferente né? Tudo é uhum. novidade né? E os sonhos eles, eles entram justamente Para ajudar a gente a processar com isso Tu vai ficando mais velho, você tem... Você começa a criar uma monotonia na vida, né? Não de forma negativa, tá? Mas, assim, é, você começa a se acostumar com as coisas. As coisas não são mais tão novas, assim, né? E aí você fala, ah, isso aqui eu já vi, isso aqui já aconteceu, isso aqui já há 30 anos atrás acontecia assim, putz, tal, né? Então as coisas, elas... Mais que a gente vive num período que, parece que tudo tá mudando, tudo ao mesmo tempo, né, a vida, ela começa a se tornar um pouco mais comum, né, pra quem tá envelhecendo, pra quem tá um pouco mais velho, então a gente acaba deixando, às vezes, de sonhar isso, querendo ou não, acaba incentivando você, às vezes, a abandonar aquela sua famosa criança interior ali, né, é. É, você acaba não tendo contato com ela, e isso é muito legal que você trouxe, Rafa, porque realmente a gente falou aqui desses pontos dessas bizarrices e tal mas eu acho que quando a gente olha para pra, talvez para as maiores ali né Silvio e Bruno e Alice e tal a gente começa a ter uma percepção de que Lewis Carroll ele falava muito dessa coisa da inocência né do do do, do, do respeito de você olhar às vezes um pouco para para a vida de uma maneira um pouco mais não sei se livre, né? Não sei se sem muitas, sem muitas preocupações mais ou tentar simples, ali. Né? Mais simples, é né? E mesmo que é, pode ser um encarar o mundo de forma bizarra, ainda assim olhar pra isso e falar: ah, beleza, né? Existe uma inocência aqui, sabe? Eu acho que nesse sentido eu acho que pode ser uma, uma interpretação bacana, sabe?
0: Sobre o que a gente tem do do Lewis Carroll também. Exato. Gabriel, você tava falando hoje de. Uma, quando a gente começou esse papo aqui, né, no no backstage aqui, você falou, ah, eu já acordei tava aproveitando o dia aqui, pensando sei pensar em muita coisa, né acho que, acho que é por aí, né
1: exatamente, né, total, cara total, e aí pra gente então ir pros finalmente aqui do episódio sei que o, que o nosso ouvinte provavelmente tá aqui querendo saber um pouco mais sobre Silvio e Bruno final, esse episódio tá sendo trazido aqui justamente pela Ciberus, né, que tá querendo trazer esse financiamento já tá, já tá ativo já, né Maurício? Já tá
2: rolando falta 20 tá rolando, né? só pra acabar Ai Olha meu só. Deus, corre! E, e aí,
1: ó, ó, antes da gente, eu queria duas, duas coisas, por que que a Ciberus resolveu trazer, você já falou que você já gostava de Lewis, Lewis Carroll, né, mas por que que a, que a Ciberus quis trazer Silvio e Bruno e como é que a galera consegue encontrar pra apoiar o projeto de vocês?
2: Bora lá bom é, só complementando né que é, acabou que a gente que eu nem nem finalizei o, o pensamento né Com quanto é? ao público o público que do seu, por cima e Bruno ah, né? atropelamos e tudo mais tá <risos> que a gente estava falando aqui é o foi o mais ambicioso né e o e o, ao mesmo tempo que fracassou mais né o livro que fracassou mais do dois Carroll é, e aí eu estava falando do público né que parecia que ele não tinha essa essa preocupação com o público, né, ele uhum. só escrevia e pronto, tá, tá feito. É, então, o Silvio Bruno, ele é dividido em duas partes. Na parte que se passa no mundo das fadas, e aí tem, tem aquele que do absurdo, né, do nonsense, mas tem aquele que também dos contos de fada. Se a gente for pegar Alice, Alice não tem nada... De contos de fada, né? Mas já o Silvio Bruno, ele já traz esse, esse, já tem a moralidade, né? A história, por exemplo, coisa que não acontece na Alice. E a outra parte é dividida no mundo real, né? Se passa na Inglaterra, Vitoriana e tudo. E aí, essa parte do mundo real, que depois as pessoas foram ler e ficaram assim, não, mas... Não tô entendendo isso aqui. Porque porque a parte do que se Às passa Às vezes isso no mundo acontece fadas... quando a
1: gente tá lendo umas obras, né? A gente fala, mas o que que tá acontecendo aqui?
2: Porque a parte que se passa no mundo das fadas é a gente vê que é bem infantil assim, isso aqui foi escrito para criança. Já a parte que se passa no mundo real, já já não é um público infantil, sabe? Já já é para adulto aquilo ali. É. Uhum. Então, por isso que não, Talvez por isso não tenha sido. É, não tenha vendido tanto quanto a Alice, por exemplo, né? E foi o mais ambicioso justa, justamente por conta dessa parte do mundo real, né? Que aí ele já coloca crítica, ele coloca vários pensamentos que ele tinha e tudo. E o, a outra, que a gente mencionou aqui também, foi o sonho de Alice, né? Que a gente tá trazendo agora. Que é a versão que ele escreveu, né? da Alice do País das Maravilhas para criança.
1: Maravilha. E como que o pessoal consegue Encontrar
2: então? Então aí a gente está trazendo agora, né? Porque ele está comemorando 190 anos, né? 190 anos em 2022. Caraca. E aí a gente está trazendo essa homenagem, né? Porque as duas obras, a O Silvio e Bruno ele ele foi adaptado para cá pro Brasil, né? Então agora a gente está trazendo a versão na íntegra e o Sonho de Alice estava esgotado.
1: Aí vocês então, aí... adaptaram, agora é Ana Vitória e Enzo, né? É tipo aqueles, né? Brincadeira, brincadeira. Tô zoando. Tô zoando.
2: E aí a gente tá trazendo agora a versão na íntegra, né? E o sonho de Alice também tava esgotado. E aí a gente tá fazendo esse resgate novamente, né? Essas duas obras.
1: Maravilha, maravilha. Então,
2: é, Tá em financiamento coletivo, a gente alcançou só até o momento de gravação do episódio, né? Tá só em 14%. Gente, vamos, vamos A gente tem que bater aí, 100% Senão o livro não vai ser publicado Vocês encontram no Catarse Então vocês podem Digitar... Ai já conhece, né? Já tá o link, já tá no, na descrição do episódio. Olha, olha só, o a...
0: pessoal tá falando <risos> por nós, olha
2: só. Olha,
1: daqui a pouco a ir falando, gente não vai ser mais necessário final, aqui no episódio, pensando. né? Pois daqui é. a pouco a gente não é mais necessário pro internet. A gente chama a galera, a galera toca aí. A e gente e só sai. dá o
3: play, a gente, a gente fica bem
1: boa. <risos> ó, estamos aqui, mas quem vai falar é a
3: galera
1: aí. <risos> é, aí. <risos> Muito, muito bom, bom. Muito bom muito já bom. vai ouvindo e ah, já vai comprando aí. exatamente, ó, é, então... o Maurício já disse, já disse aqui ó, no link da descrição desse episódio, a gente deixa tudo bonitinho para vocês, queridos ouvintes e é isso aí, aí vocês já conseguem né, já ir apoiando esse projeto que, cara, tá muito legal, tá muito maneiro mesmo
2: e tem metas estendidas, não é mesmo, Maurício? é, sim, sim, tem metas estendidas mas primeiro, <risos> primeiro bora vamos focar lá. nos 100% que ainda tá longe de bater vamos por parte
0: sou, sou muito desse aí é, também, ó, gente, vai ter meta estendida, mas vamos garantir o, o básico primeiro <risos> o,
1: o, o Rafael é. também sabe dessas, né, Rafa? você também é, é, é nesse, nesse, nesse foco aí vamos
0: fazer 100% primeiro, pra depois
3: é assim, tanto vamos que eu... primeiro bater a meta. a meta, depois a gente dobra ela. Depois
0: a gente ela. dobra a meta e tudo certo. É, é. eu tô totalmente assim também. É, 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 tanto que a gente, nos nossos projetos, a gente nem tá divulgando mais as metas estendidas antes. <risos> assim, vamos... Só pra é, se né,
1: dá, dar uma assim, focada ó, se
3: bater Se bater a meta, a gente vai pôr meta estendida, hein? Exatamente, aí, olha aí.
2: assim Maravilha.
0: É igual. É igual vamos, é, acho que já tá encerrando, mas eu é, acho que vi uma vez lá no grupo de. nos grupos que a gente conversa com o Maurício. E aí o cara tava falando. Não lembro o que, que era. Era o New Word. Eu acho que era New World Era uma live que ia ter do New World E aí o, o cara Perguntou assim, né Um cara, um autor anunciou, falou ó, Vai ter live do, sobre New World Aí o cara perguntou assim, mas o que, que é New World? cara você vai ter que assistir a live. <risos> Pô, mas é, né? Tem que, tem que
1: aproveitar, né? A melhor propaganda que... é a
3: curiosidade. Exatamente.
1: Maravilha, maravilha. Então, queridos ouvintes, muito obrigado por estarem até aqui conosco. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio. Foi muito bacana uh. conhecer um pouco mais aí, né, sobre Lewis Carroll. Né? Rafa, Maurício, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Sempre sempre aparecendo aqui né, nos episódios e, cara, olha só, tá chegando o fim do ano, a gente, né, já até tá dando uma dica aí pros ouvintes, a gente vai ter um especial de fim de ano aí, então fica ligado aqui no feed aqui, ó, né, Vamos do, falar eu tô, sobre aponta, eu rei, tô apontando pediu. pra baixo como se eu estivesse no YouTube, mas eu não tô nesse, <risos> aqui, aqui é áudio só, né, então, ó, <risos> fica ligado aqui no feed, do, se você ouvir a gente pelo Spotify ou até mesmo pelo, pelo nosso site, Fica de olho lá nas redes sociais também, no feed aqui do, do seu agregador que você usa pra, ficar, pra receber aí o, o nosso episódio especial, que vai estar tá muito maneiro. Última A Uma semana tá de dezembro, hein? É Vamos falar de
3: perrengue então... de Natal. E ano novo também, <risos> porque, né? não tem só Natal no final do ano.
0: Rafa, Maurício, muito obrigado. Valeu, valeu demais, de coração. Obrigado valeu. pelo convite,
1: gente. Valeu e até mais.